0: Atenção, ouvinte, o episódio de hoje está recheado de spoilers, tanto meu quanto da minha mandaloriana favorita.
1: É, e é assim, eu recomendaria que você assistisse a série antes de ouvir tudo e tomar os spoilers todos, mas assim, eu não sou sua mãe, né? Então você faz o que você quiser.
0: <risos> Recado dado, aproveita o episódio aí, pessoal. 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Tinos pelo Espaço. E hoje eu tô com a minha mega convidada especial porque acabou de acabar, literalmente, a segunda temporada de The Mandalorian. Eu não podia chamar outra pessoa a não ser ela, a senhorita Nádia, lá do Experimento 237.
1: Fala, galera! Voltei!
0: Ah! Eu sei que ela tá tão aí, surtada quanto eu. <risos> tudo bom? Eu não sei que ela tá tão conteúdo, cara. É meu, foi muito. Completamente.
1: Bom. Cara, sério, não, não tenho nem. Não, não consigo nem concatenar ideias para explicar o que foi essa temporada real.
0: Tá difícil. <risos> é, tá difícil. A gente vai bater um papinho rápido hoje, né, sobre as nossas impressões da segunda temporada, erros e acertos. E o que a gente espera, né? O que vem pela frente agora após o bombástico último episódio que deixou uma miríade de possibilidades infinitas. Então. A palavra aqui sempre é do convidado em primeiro lugar. Nádia, o que, que você achou da segunda temporada do The Mandalorian?
1: Cara, eu tenho sentimentos conflitantes em relação à segunda temporada, porque, assim, eu amei a segunda temporada. Tiveram muitos episódios que, pra mim, estão na lista aí de melhores coisas que eu já vi envolvendo Star Wars e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco triste, que eu fiquei com a sensação de que essa temporada foi toda... Vários pilotos para... Próximos sé próximas séries, próximos filmes, próximas coisas que vão acontecer por aí. Então eu fiquei meio assim, dividida. Mas eu gostei muito, assim, eu me diverti muito assistindo a temporada inteira. E você, o que, que você achou?
0: Cara, eu gostei, mas eu achei, assim, espetacular, né? Eu achei ela que ela tem o mesmo nível da primeira, mas eu achei que ela distou um pouco da primeira em um aspecto, não sei se você vai concordar comigo. A primeira eu achei uma experiência muito autocontida. A primeira eu acho que ela tem referências, né? Tem alguns cliffhangers ao universo de Star Wars como um todo, mas dá pra assistir ela como experiência contida. A segunda, pra quem entende mesmo de Star Wars, acho que teve um aproveitamento muito melhor. Né? Até porque vieram personagens de outras mídias, né, do, do Clone Wars, teve referência a livro, referência a uma porrada de coisa. Você teve essa sensação também ou eu tô falando besteira?
1: É, não, eu tive um pouco essa sensação também. Ela, ela é mais embrenhada com o universo expandido com as outras mídias e tal e uma coisa que tem sido engraçada também é que conversando com as outras pessoas tem muita gente que não assistiu as séries animadas por exemplo, então tiveram, teve a introdução de dois personagens super importantes que ninguém sabe quem é e que as pessoas meio que tipo, tá, dane-se Sabe, tipo, é assim, daí. meio que não entenderam, ah, legal, um personagem novo, e, e assim, pra gente que acompanhou as, as séries animadas, a gente surtou, né, caraca, não acredito que botaram fulano, e aí, pra essas pessoas foi meio tipo, tá, legal, um personagem novo.
0: É, exatamente, assim, eu vi mais de uma pessoa comentando isso na internet, né, tipo, que adoraram a temporada, mas não entenderam o hype absurdo quando apareceu a Azouca, ou quando apareceu a Bocatan, né, com aquela equipe de Mandalorians e tal, muita gente, tipo, ficou, tá, ok, daí, whatever. Né, a internet eu veio também. abaixo, né, quando apareceu o Boba Fett, <risos> a internet veio abaixo, Sim. né, meu? todo mundo enlouqueceu quando o nosso gordinho mais matador da galáxia apareceu, <risos> né. É isso que eu achei legal, eu falei, meu, não cataram outro ator, pegaram o cara original, já com a idade legal e capancinha de Mandaloriano dele, eu achei surreal de legal aquilo, cara. Você gostou da introdução dele no seriado?
1: Eu adorei a introdução dele no seriado, principalmente porque assim, é, eu li todo o universo expandido canônico e tal. E o personagem que a gente conheceu nesse episódio, que tava usando a armadura do, do Boba Fett, o Cobb Vance, ele apareceu lá na trilogia Marcas da Guerra. E foi o primeiro sussurro de que talvez, talvez o Boba Fett tivesse sobrevivido ao Poço do Sarlacc. Então, quando a gente teve ali no primeiro episódio aquela cena que o Jaren tá dentro de do, do uma cantina perguntando sobre um mandaloriano, e o maluco aparece na porta com a armadura do Boba Fett, eu fiz...
0: cara. É, eu também, cara. Boba eu entrei em choque <risos> também. Eu falei, meu, não acredito.
1: É, não, assim, foi engraçado, porque eu vi, aí eu falei assim, cara, é o Boba Fett, ou vai ser o maluco, né, do do livro que eu conheço, no que ele tirou o capacete, eu é o eu não acredito, finalmente valeu a pena ter lido todos os livros, todas as coisas que estão trazendo os personagens que criaram no livro para falar na série, e tal, que maneiro, então, assim para mim foi uma experiência muito legal, eu me senti muito é, premiada de ter lido o livro para poder ficar feliz com isso. Mas também achei maneiro pra quem tava aí na expectativa de ver o Boba Fett e ter essa expectativa um pouco quebrada, né? Tipo, ah, tem um maluco com a armadura do Boba Fett, putz, não é ele, né? E aí ficar ali naquele cliffhanger de, pô, mas ele vai aparecer, ele não vai aparecer, qual vai ser, o que, que rolou com o Boba Fett? Eu achei isso bem legal também. É, eu achei que a
0: série trabalhou muito bem a introdução dele, né? Sem ser um tapa na cara de uma vez só, porque naquele episódio onde a assassina, que eu esqueci o nome você vai lembrar, porque o convidado aqui tem que lembrar de tudo o rosto não lembra de nada <risos> a assassina, que ele acaba se aliando com ela, né, é, naquele episódio onde ela fica no deserto, a gente uh -huh. vê uma figura misteriosa, né, observando a cena toda e chegando até ela então ali eu pensei, eu falei, gente, será que é o Boba Fett? tipo, me deu essa, esse questionamento, mas não imaginava que fosse, né, foi só um questionamento em momento algum desconfiei que fosse ele você chegou a desconfiar em algum momento ou não?
1: Então, quando teve esse episódio com a Fennec Shand, porque o convidado é obrigado a lembrar é, o nome exatamente. de todo mundo...
0: Obrigado, é inteligente, convidado ninguém burro aqui, não, já basta eu e o ostro, não vou chamar mais um burro aqui.
1: Quando teve esse episódio, é, eu lembro que muita gente falou, cara, eu acho que era o Boba Fett, porque a bota aparecia um pouco e tal, e teve um cara que falou assim, ah, toca um som de esporas, que é tradicional de quando aparece o Boba Fett eu fiquei, gente, assim, eu sei muito detalhe de muita coisa Mas que toca um som de espora Tipo espora de cowboy mesmo, sabe Aquele Quando aparece o Boba Fett Eu nunca tinha reparado Eu acho que a galera tá dando uma viajada na maionese Aí essa temporada agora veio e fez o quê? Ninguém tava viajando na maionese, você que não sabe nada, de nada de Star Wars, porque toca assim o som de espora, tá aí.
0: Cara, é foi surreal, assim, o episódio onde ele aparece, né, assim, foi, primeiro foi muito legal ver a Slave One de volta, né, meu, muito show de bola, ela toda arrebentada, com aquela pintura toda... Ô, Boba Fett, vai na funilaria, meu filho, a nave tá caindo aos pedaços, pelo amor de Deus. Mas foi muito legal, né, ver a reintrodução dele. Agora, o episódio onde ele aparece... Pra você, foi o ápice da temporada? Não vamos falar do último episódio ainda. Vamos. Esquece o último episódio, porque o último episódio todo mundo surtou. Mas você acha que o ápice da é, temporada o último episódio foi, foi episódio... covardia, né? É, é, foi covardia. Ali não dá nem pra comparar. Mas pra você, onde foi o ápice da, da segunda? Pra mim, foi o episódio onde o Boba Fett foi reintroduzido de fato.
1: Cara, eu. Eu tenho dificuldade em estabelecer um que seja o ápice Porque eu genuinamente amei muito o primeiro episódio Primeiro que ele é muito longo, né? Ele tem quase uma hora de duração Então assim, eu fiquei feliz de ver um episódio longo de Mandaloriano Porque Mandaloriano é uma série mais curtinha Fiquei feliz com o, o Cobb Vanth. Eu gostei muito da história Gostei de aprofundar no lore do... do... Dragon, gostei do rolê de tipo, cara, os Sand People também são pessoas, dá pra viver muito pacificamente com eles, então eu gostei, eu sou muito apaixonada pelo primeiro episódio, mas eu gostei bastante do episódio em que o Boba Fett é reintroduzido, principalmente porque eu finalmente posso dizer que o Boba Fett é realmente um badass, porque assim, se a gente olha na trilogia original, ele é um bunda mole, não foi nem ele quem capturou o Han, quem captura o Han é o Darth Vader. Sabe? o Boba Fett só tá ali no rolê. Então, assim, pô... É, ele só vai levar pro Jabba, né? Tipo, é. ok, me dá o corpo agora que eu
0: levo. Basicamente é. é isso que ele faz, né?
1: Ele é um bundão. Então, assim, agora eu posso efetivamente dizer, não, eu vi ele quebrar capacete de Stormtrooper na porrada. O bicho é mal pra caceta. Aí eu é. falei, não, ok, agora sim. <risos> então Cara, eu sim, É um outro episódio que eu gostei muito também. O da Ahsoka, eu queria ter gostado mais. Uhum. Mas, mas assim, não é, não foi isso tudo. É, então, eu,
0: eu concordo com você, cara. Assim, a Soka, meu, primeiro que ela é um dos personagens mais bem trabalhados das animações, né? Porque ela praticamente começou uma criancinha, né? Ela parecia uma menininha lá de tudo e, meu, termina como uma mulher formada, de fato, né? Dona do seu próprio nariz. É muito legal, né? A jornada da personagem no decorrer das temporadas do seriado. Muito legal. Só que o episódio dela, eu não sei se foi direção ou eu não sei se gerou-se um hype muito grande, né, quando falaram, ó, oh, você tem que encontrar a Zokatan e tal, e a gente criou uma expectativa tão grande de que fosse uma coisa e... não foi, entendeu? Então, assim, não é um episódio ruim, mas eu concordo, eu acho, não sei se foi a direção do episódio, ou se talvez o roteiro entregou menos do que poderia, né, mas eu também não digo que é, eu não digo nem que é um ponto baixo da temporada, mas eu acho que ele entregou menos.
1: Eu acho que o meu grande problema com o episódio da Ahsoka é que foi o episódio também que a gente descobriu o backstory do Grogu, né? Descobriu Sim. o nome do Baby Yoda, né? E descobriu todo esse rolê de que ele... Estava no templo em Coruscant, na época da Ordem 66. Que aí, depois, aconteceu alguma coisa com ele que ele não se lembra muito bem e tal, nananã. E no episódio anterior, a gente tinha tido aquela, aquele rolê lá no laboratório do Império, com os clones, com não sei o quê. E aí, eu assim, esse foi um episódio que me gerou muitas dúvidas, muito, muitas coisas assim de, hum, eu não sei se eu gosto de pra onde eles estão indo com essa história. E aí, assim, acabou que deu uma influenciada no quanto eu curti ver a Ahsoka. Claro, as cenas em que ela tá lutando são muito maneiras. Aquela cena da abertura, que ela tá igual o, o Noturno do X-Men, sabe? Ela aparece, vida, desaparece e tal. Porra, isso é muito maneiro. Eu gostei muito de ver essa cena. Mas aí, depois, o desenvolvimento do episódio, eu fiquei meio...
0: Não tá, sei. Ódio, né? A gente viu que essa temporada, ela... Foi a temporada dos cliffhangers, né? Porque uhum. toda hora ela deixa um cliffhanger pra alguma coisa. E o final desse episódio, pra mim, foi o maior cliffhanger de todos. Porque eles simplesmente falam do Troll, né, meu? Onde está o Almirante trial? Eu Falei, caraca, o cara tá vivo, ele vai aparecer. Então, quando aconteceu isso, eu pensei, eu falei, meu, vai aparecer ele no último episódio, no último minuto, com aquela cara de maluco dele dentro de uma ponte de comando. né? Mas... Não aconteceu, né? Morri na praia. Você esperou ver ele também?
1: Eu fiquei... Então, na verdade, porque assim, eu, como eu falei, eu não gostei muito de pra onde eles estavam indo. Por que, que eu não gostei muito? Porque eu, eu gostava de Mandaloriano por ser uma história autocontida. Sim. Aí você me traz a bo me traz a socatano fala do Throne e tal, eu falei, pronto, não é mais a história do Din Djarin. Agora a gente vai fazer, tipo, um rolê com um monte de outros personagens gigantes que todo mundo é apaixonado e o Din Djarin vai desaparecer. Então eu fiquei um pouco assim. Aí eu tava torcendo pra ele não aparecer. Então quando ele efetivamente acabou não aparecendo nessa temporada, eu fiquei... Ufa, deu tudo certo.
0: É, <risos> corre o risco dele virar um Mad Max, né? O Mandaloriano. Porque o Mad Max, ele... O Max, né? Uh -huh. Ele é um coadjuvante nos próprios filmes, né? Exato. Ele sempre tá no meio de uma grande situação. Ele é um coadjuvante. É. E eu concordo com você em gênero legal, cara. Acho que se colocasse o Tron, que é um personagem que gerou uma trilogia de livros maravilhosas, meu, ele tá lá nas animações também... E, e existe toda uma lenda em torno do nome do cara, né? Eu falei, Meu, se eles forem explorar esse cara no seriado, não dá pra explorar ele em um único episódio. Né? Ele pois é um cara é. muito lore, né, pra ser explorado. Mas eu Imaginante. confesso que eu esperava mesmo, cara. Falei, putz, eles vão mostrar ele no último episódio, no último segundo, assim, alguma coisa do tipo, cara. É, falei, é por um assim, alto.
1: podia ser um, uma coisa igual o... o... Moff Gideon no final da primeira temporada saindo com o Dark Saber, né? Assim, Não acontece Sim. nada, a gente só tem aquela cena que aparece o Dark Saber e a gente fica, o quê? Podia ter rolado isso com o Throne. Mas eu gostei de terem guardado, assim. Eu, eu, eu quero que eles façam isso com muito carinho.
0: Sim, é, eu acho que poderia ter sido um, pelo menos uma única cena com ele olhando, assim, sabe? Tipo, ó, tô chegando. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Nádia. Você que é uma apaixonada pela história de Mandalore, né? Eu lembro quando a gente gravou o episódio sobre a primeira temporada, você ficou surtada por conta da história do Dark Saber, né? Tipo, caraca, será que os caras vão explorar isso, explorar? E, de fato, exploraram na segunda temporada, né? Pois é! Então, você gostou da resolução? É isso que eu ia te perguntar, porque eu lembro, na animação, me corrija se eu estiver errado, porque você que é especialista, dona de um cérebro aqui nesse episódio, <risos> eu lembro que a Sabine deu o sabre pra Bocatã.
1: Sim, esse e é o é grande rolê.
0: É, então, e no seriado foi uma abordagem diferente, tipo, ela não quis aceitar quando o mando entregou. Então, explica aí, Nadia, onde tá o problema dessa história toda? Please. Elucide é. o ouvinte, vamos elucidar o. Ouvinte.
1: <risos> Só assim, um, um mínimo de backstory sobre o Dark Saber, para quem esteja chegando nessa, nessa volta agora. O Dark Saber é basicamente o equivalente da Excalibur no universo Star Wars, principalmente para Mandalor, né? Então, os Mandalorianos têm uma relação muito de enxergar quem tem o Dark Saber como o líder de Mandalor. É por isso que esse sabre específico é tão importante. E aí, você tem toda a razão. Nas animações, a Sabine, que é uma Mandaloriana de Rebels, entregou o Dark Saber pra, pra bo sem qualquer problema. Ela aceitou pegou, junto a galera e foi enfrentar o Império com o Dark Saber. E eu fiquei também nessa dúvida de, pô, mas por que que agora ela não tá... Por que que ela agora tá achando esquisito essa coisa de entregar, não quer, tem... Não, eu tenho que conquistar o Dark Saber e tal. E aí o que eu acho, assim, aqui eu tô falando de 100% suposição e tal, porque uhum. eles estão densificando mais esse lore agora. Mas eu acho que tem duas respostas possíveis. Uma de orgulho, a Bocatan é uma personagem muito orgulhosa. Muito, sabe, assim, autocentrada e tal. Então eu acho que ela pode ter ficado puta. Do Moff Gideon, provavelmente ter sido ele que tomou o Darksaber dela. E aí ela queria que fosse ela a tomar de volta. Mas eu acho que tem um tiquinho de superstição também. Porque essa temporada explorou muito é, várias coisas sobre os vários tabus envolvendo as várias seitas de Mandalore. Então eu acho que talvez a Bocatã tenha achado que porque ela recebeu o sabre da Sabine e não tomou o sabre, é, o sabre meio que não obedece tanto a ela e porque ela teria conquistado o sabre para poder ser realmente a líder de Mandalor, uma coisa meio tipo a varinha, a varinha das varinhas do Harry Potter. Sim,
0: sim. Sabe? Então é, eu acho, sentido.
1: eu acho que talvez seja mais ou menos esse, essa a linha de raciocínio. É, acho que rola um quê de superstição aí. É, e pegando
0: essa, esse gancho que você fez agora, né, outra coisa que também, eu não digo como contraditório, mas foi uma coisa que às vezes parece que o personagem lutou muito contra a própria crença dele, foi o próprio Mando, né, Sim. na segunda temporada, com a, a questão do capacete dele. Né, tanto naquele episódio onde ele tem que se disfarçar como um trooper, quanto no final, quando ele tira mesmo, né, pra, pra mostrar o rosto pro iodinha lá. O que, que você achou disso?
1: Isso eu achei uma coisa muito legal, porque assim, é, eu vejo, na verdade, essa temporada como uma temporada que teve por, assim, objeto principal de exploração, no, no fundo das histórias, o que que significa ser um Mandaloriano. Eu acho que essa era a grande exploração que essa temporada tava fazendo e possivelmente a próxima temporada também vai fazer. Porque assim, a gente abre a temporada. Aí o mando encontra o Cobb Vanth com a armadura do Boba Fett. A primeira coisa que ele faz é dizer, não, eu preciso que você me dê essa armadura porque você não é digno dela, porque você não é mandaloriano e tal. Ele topa fazer uma missão praticamente impossível para recuperar a armadura de uma pessoa que não é mandaloriano porque não pode uma pessoa que não é mandaloriano usar a armadura de Mandalor. Então assim, você já tem ali uma primeira, um primeiro momento. Depois, Sim. no terceiro episódio, quando ele encontra a ela tira o capacete e ele diz, você não é mandaloriana, porque ela, tira o porque ela tirou o capacete. E aí ela fala pra ele, cara, essa armadura tá na minha família há três gerações. E assim, sinceramente, ela é a irmã da Satine, ela é a irmã da duquesa de Mandalor. Ela foi a possuidora do Darksaber. Se tem alguém que é mandaloriano... É a boca é né? <risos> E ainda assim, o, o mando tá lá no credo dele, extremista e tal. E a boca quando percebe quem é o mando, percebe que ele é desse credo mais extremista, ela inclusive fala: putz, você é um deles, você é um dos Child of the Watch. Né? Então você percebe aí que tem várias percepções, vários entendimentos do que, que significa ser Mandaloriano. E aí no último episódio, a gente tem a Boca-Tan e o Boba Fett se bicando, porque ela não reconhece ele como mandaloriano, porque foi ele é clone. muito
0: legal essa cena, né? Essa cena foi muito legal, cara.
1: Não é? E assim, é, é muito interessante, porque assim, o Jungle Fett tinha lá um rolê nas animações de que ele não era reconhecido pelo governo de Mandalor como um mandaloriano. Mas aí, nessa temporada, no The Tragedy, o Boba Fett provou que o Jungle Fett era um foundling. Então... Ele era um mandaloriano, sim. Então, na verdade, o governo de Mandalore tava mentindo sobre o Django.
0: Sim, mas por que você acha que eles fizeram isso? Eu também fiquei pensando nisso depois. Por que foi criada essa mentira a respeito do Django Fett? Você acha que teve algum motivo em especial?
1: Então, eu fui suposição reassistir... Suposição mesmo. É, não, suposição eu, mesmo. Eu fui reassistir o arco todo de Mandalore de The Clone Wars. Inclusive, pra quem não tenha assistido as animações e tal, lá no Instagram do experimento eu fiz um destaque de stories... Com, tipo, episódios essenciais para conhecer personagens ou eventos importantes das animações. Então, se você só quiser assistir os pedaços que você precisa assistir para não ter que assistir sete temporadas de The Clone Wars, tem lá separadinho. E aí eu fui reassistir esses arcos de Mandalore, e esse cara que falou que o Jungle Fett não é mandaloriano, ele depois é um dos caras envolvidos na Death Watch no rolê todo de retomar Mandalore e derrubar o governo pacifista, e reinstalar um governo mais violento e tal. Então eu acho, e, e assim, pelo que a gente entendeu até agora sobre foundlings e o relacionamento dos foundlings com o Mandalore, quem fazia muito esse resgate de crianças para transformá-las em foundlings era a Death Watch. Então, se o Jungle Fett era um foundling, ele provavelmente foi localizado por membros da Death Watch, e esse cara era um membro da Death Watch também. Então, eu acho que ele mentiu muito mais para esconder o fato de que a Death Watch existia e que ela estava tentando promover esse, essa retransição para um governo mais violento e tal. E, e por isso que ele mentiu sobre o Django porque uhum. ele, ele tinha uma outra agenda que não podia ser prejudicada pela descoberta de que a Death Watch estava funcionando. Faz
0: entendeu? sentido. É. Faz sentido, é. Faz sentido. Eu, eu assisti os episódios na época, eu lembro pouco, né, não vou lembrar totalmente. Mas faz sentido o raciocínio, porque eu lembro da trama central, faz sentido sim.
1: Pois é, e eu não lembrava que, era que, assim, esse cara era o cara que mentia, quer dizer, que dizia pro Obi-Wan que o Jungle Fights não era mandaloriano. Então eu fiquei, hum... Eu já não sou muito de confiar no governo, porque, né? <risos> Ainda mais nesse rolê de, tipo, não, esse cara aí que vocês estão caçando, ele não é nosso, não, besteira, né? Pera
0: aí. É, Agora, meu, eu vou, vou, vou falar um negócio que eu vi, cara, se eu achar, depois eu até te mando o print, porque eu achei muito engraçado, foi na gringa que eu vi isso, acho que foi no Twitter. Um cara reclamando, né, que após o Boba Fett ter voltado, né, ele pega a armadura dele, meu, toda recalchutada lá, parecia que tava no ferro velho a armadura dele, que, aliás, sempre esteve com aquela aparência toda destruída, né, mas quando ele volta, ela tá pior ainda. E depois ele aparece com a armadura toda novinha, bonitinha, né, meu, legal... Eu vi uma galera reclamando disso. Você teve algum problema com isso?
1: Zero, eu inclusive achei legal, assim, tipo, pô, o cara reconquistou a armadura dele, por que não passar uma mão de tinta, né? Não assim? é,
0: é, exatamente, manda na funilaria lá, velho, ó, dá uma desamassada, bate um martelinho de ouro aí, pinta.
1: Pois é, tá... pior é que, assim, ele nem, nem, nem fez a funilaria e martelinho de ouro e tal, porque continua com o amassado no capacete.
0: No capacete, eu ele, também ele reparei Ele só
1: pintou, ele, <risos> tipo, envelopou com uma parada fosca e tal, pra ficar bonitinho e só, sabe, assim, eu achei muito legal isso. <risos>
0: Eu então, também achei eu legal. Eu não tive né?
1: problema com isso, não. E eu até achei, em princípio, que rolava um paralelo legal com o... Quando, na primeira temporada, o Jim vai fazer a armadura dele toda de bescar,
0: uhum.
1: a armoreira fala assim, ah, a sua armadura perdeu a integridade, então eu vou ter que refazer. E aí eu achei que ficava um paralelo legal em relação ao Boba Fett, porque, assim, a gente conhecia o Boba Fett no universo expandido como um mercenário, uma pessoa sem, sem um código moral, ou pelo menos com um código moral mais ali na linha do cinza e tal. Bem
0: duvidoso, né, o código é. moral dele, né?
1: E nesse episódio, quando ele no episódio em que ele pega a armadura de volta, pô, ele parece estar tá num caminho muito mais de herói, né? Não, olha só, eu vou... Vou te proteger e vou proteger a criança, não sei o quê, porque você me deu a armadura e tal. Aí eu até pensei assim, ah, pô, legal, rola esse paralelo aí de, tipo, a armadura perdeu a integridade, ele tinha perdido a integridade, agora ele tá num, num caminho mais de herói, e a armadura tá pintada de novo, tipo, reconstituindo a integridade da armadura. Mas aí o último episódio veio pra talvez mudar a minha opinião em relação é, a isso. É, me calar nossa boca, né?
0: É, exatamente, cara, porque... Quando ele se aliou, né, ao, ao mando, eu tive uma, uma, uma percepção muito parecida disso que você colocou. Mas eu também pensei o seguinte: falei, meu, o cara é um mercenário, ele tá com a agenda própria dele. Ponto. Talvez ela não esteja completamente revelada, mas ele tá cumprindo o que ele prometeu. Meu, é, você tá me entregando essa armadura, tem, né? essa armadura foi do meu pai, ela é importante para mim, então eu vou cumprir com a minha palavra com você. Então, palavra de homão, machão. Na ponta do Bigode, igual a gente dizia antigamente, né? Ó, comigo é na ponta do Bigode. Então, ele foi lá e cumpriu a palavra dele. Só cai no último episódio. <risos> tudo mundo mudou, tudo mudou drasticamente. <risos> Eu falei, meu, caraca, velho. É. Então vamos, vamos começar a falar um pouco aí sobre o que foi o final da segunda temporada e o que a gente espera que pode vir agora. Então, é, o último episódio. Né, meu, eles finalmente conseguem achar né, o Boff. Uhum. Fadem a nave, meu. Os Dark Troopers são animais. Essa versão deles, né? Que são as versões androides. Uhum. Meu, praticamente. Me lembrou muito Exterminador do Futuro, né? eu Não sei se você teve essa sensação. Todos eles andando igualzinho, se movimentando igualzinho. Me lembrou muito, assim, aquela
1: cena das máquinas, né? Tive muito Exterminador do Futuro e Prequels, né? Porque Prequels Sim. a gente tinha muito os, os robôs e tal, os droids, o exército de droids. Tudo igual,
0: nem né? o uníssono, né, cara? Então, é, me lembrou muito. Assim, é. Mas me lembrou muito o Exterminador do Futuro pelo ambiente escurão, os olhos vermelhos, né? O fato deles serem totalmente impiedosos, não hesitarem pra nada. Então me lembrou muito, né? Assim, a... A ambientação com eles ali, né? Aqueles momentos com eles. E eles conseguem pegar aquela coisinha fofalhuxa, né? Do Grogo, meu. Resgataram. O mando sai uhum. na mão com o Moff, né? Acabou derrotando uhum. ele. A armadura dele ali, eu acho que ela... Aquele episódio em especial. Você vê que a armadura era muito resistente, né? Isso ficou comprovado no decorrer da Sim. série. Mas no último episódio, é, eu acho que esfregou na cara de quem não tinha entendido. Ó, isso aqui é o Adamantium de Star Wars, galera, tá? É. é, isso aqui não quebra, Exatamente. entendeu? É o adamante de Star Wars, isso aqui não quebra Porque, meu, um, um sabre de luz Bateu no negócio o negócio tava aguentando
1: é, E é legal porque a gente tem O payoff do de, Dessa coisa de que o Beskar é, é meio que imune a sabre de luz Que levanta, Exato. assim, ele começa A aparecer lá no episódio da Ahsoka
0: Isso né? é, E aí no final, a gente é presenteado com o quê? Agora eu vou deixar você falar Agora eu vou ficar quieto e você fala sobre o último episódio
1: Aí, quando a gente acha que talvez vá dar uma merda gigante, porque né, os Dark Troopers estão aí, são muitos, a única pessoa que minimamente está protegida é o Mando e tal, a gente putz, vai dar ruim. Chega uma única e solitária X-wing. E aí, para quem é fã de Star Wars, uma, né? uma X-wing sozinha já dá um arrepio, assim, é. um negócio. Real, real. aquela coisa real. assim, vai subindo a coluna, chega no alto da cabeça o um arrepio. Aí eu fiquei, não é possível. Aí me, me aparece uma figura com uma roupa preta, com uma capa preta cobrindo a cabeça e tá? tal. Eu falei, cara, não é possível, não é possível. Um único sabre de luz. Aí eu, cara, não vai, não, é, não dá, não, não, é, não, não, não pode ser. Aí, uma mão com luva, uma mão sem luva, eu falei, já era, já era, é, é ele, é, 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 é ele, ele, o sabre verde. Eu falei, caraca, é ele. E aí a gente vê o, a reprodução. Daquela cena irada de Rogue One. Porque, uhum. peraí, né? A gente precisa dizer, isso foi uma referência evidente à Total. cena do corredor
0: em Rogue One. Descarada, descarada.
1: E o que eu acho legal é que, assim, é literalmente um espelho, porque em Rogue One a gente vê o corredor escuro acende o sabre, e aí começa a porradaria. Nesse, a gente vem na porradaria, o maluco chega no corredor, continua a porradaria, depois é que abre a porta, tem o sabre, e ele desliga. Então, assim, é literalmente a versão oposta. Né?
0: É verdade.
1: E, cara, é muito maneira essa cena, porque a gente finalmente vê o Luke sendo o fodão, porque só, pode, só, só existe essa expressão possível, Sim. Que a gente sempre soube, sempre ouviu dizer que ele era, mas que a gente ainda não tinha visto em live action. Já tinha visto uhum. explorado em videogame, já tinha visto explorado em livro, quadrinho e tal, no universo Legends. Mas a gente nunca tinha efetivamente podido ver o Luke Skywalker descer o sarrafo na galera. E aí a gente... fácil,
0: né? E pois é fácil, cara, nossa, velho foi
1: muito maneiro, e assim, eu sinceramente eu tava bem animada a cena inteira, mas na hora que ele pegou e amassou o último trooper
0: esmagando, né, fechando é... a mão nossa, Porra. eu não, eu fiquei, eu tava gritando sério, eu tava no episódio sozinho em casa, eu caralho, é o Luke Skywalker, puta que pariu, meus, meus vizinhos devem ter me xingado mesmo, <risos> tava virrando, tipo, adolescente mesmo, assim, uhum. caralho, o Luke Skywalker, puta que pariu, puta que pariu, meu, fiquei louco, surtei, velho, foi Do muito it. bom.
1: O pior é que, assim, eu assisti esse episódio às 5 horas da manhã. Né, eu vi, eu Na, seu na vídeo, hora que lançou. De sono, eu vi. E aí, eu, tipo, não podia reagir. Porque eu vou fazer o quê? Vou berrar? Meu marido tá recém-operado. Ele teve que operar a coluna e tal. Então, assim, ele tava deitado dormindo na cama. Eu acordei, vim pra sala, assisti o episódio e aí eu não podia emitir um único som, um único ruído. Porque era muito cedo, eu não podia acordar meus vizinhos, acordar meu marido, não podia nada. Você meteu e a cara na mufada assim, pra gritar? Meteu a cara ah, na mufada? Ah, ah, <risos> aí eu fiquei, tipo, sentada e sofrendo sozinha, de tipo... Caralho, o que, que eu faço da minha vida nesse momento que eu queria estar tá berrando, mas não posso? Foi muito então foi, foi uma experiência... Fora da caixinha, assim.
0: É, foi muito fácil. Assim eu, 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 assim, eu realmente surtei. Porque, assim, a gente sabe, né? Que o Luke, ele é como você mesmo colocou, né, meu? Ele é o cara. Mas nos filmes isso foi explorado até certo ponto, mas de maneira muito tímida, né? Então, quem leu o Universo Expandido, quem jogou os games, como você bem colocou já, viu isso. Mas, poder eu acho que foi a mesma coisa que fizeram com o Boba Fett. Meu, mostrar o Boba Fett surrando um esquadrão de troopers ali, cara... Uhum. Um, a um nível de humilhação mesmo, botar os caras pra correr, ainda dar um tiro de míssil na bunda dos caras, os caras fugindo. Foi o Luke Skywalker passando por um esquadrão de Dark Troopers como se fosse absolutamente nada. Nada. É. Assim, tipo, ok, tô passando manteiga no pão, velho. Vou lá, vou chegando. Meu, e, e quando ele tirou, né? Essa foi uma outra reclamação também que eu vi na internet. Eu falo, gente, tem que acabar o vídeo. Meu Deus do céu, tem que acabar o vídeo. <risos> internet, um não aguento mais os virgens geral reclamando muito, oh, colocar o rosto do cara digital e blá 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 foi o melhor resultado possível? Não, né? Porque eu acho que no Rogue One, talvez não sei se ela já vai concordar comigo, mas no Rogue One eu acho que ficou melhor executado, talvez até por budget mesmo, né? Eu acho que o Moff lá do bug, do Rogue One ficou melhor executado, mas não me incomodou o look no último episódio. Né, a maneira como ele, ele foi lá, né? Transcrito digitalmente. Mas eu vi uma galera com um rage colossal disso, que tinha que ser o trator, e que isso, e que aquilo. Eu não, eu acho que foi um respeito ao fã mesmo, tradicionalzão, meu, que viu, que cresceu vendo isso, e que queria ver de fato ele. O que, que você achou, Nádia, da, da escolha da CGI, no final?
1: Tenho, de novo, opiniões divididas em relação a isso. Eu, eu particularmente, hum. não gosto muito quando usam o CGI, tipo porque eu acho que fica esquisito não, não tem jeito a gente ainda não, não chegou mesmo. num nível Foi de esquisito. a gente ainda não chegou num nível de de, de fake sei lá o que que permita fazer isso sem sem dar para perceber que alguma coisa de errado não está certo né mas, mas assim <risos> eu acho eu não achei eu não achei ruim eu achei que ficou bom até é, eu acho ainda que o, o do Tarkin. é o melhor feito até agora o, o da Leia em Rogue One me incomoda muito eu acho que tá completamente fora de esquadro a cara dela e tal. Então, esse do Luke não me incomodou em nada. Eu achei que ficou bem feito. Agora, eu acho que o rage da galera vem muito de uma questão de expectativa. Porque todo mundo tá há muito tempo querendo que o Sebastian Stan, mm -hmm. que é o... o como chama o personagem hernal. dele? Na, isso. O Soldado Invernal fizesse o, o look novo. De fato, eles se parecem
0: mesmo, né? São muito femenina, parecidos.
1: Né? O próprio Mark Hamill já brincou com isso e tal. E essa temporada, a gente teve um fancasting tornado realidade, que era a, a moça que fez a Ahsoka, a Rosário Dawson, Não, fazendo a Não, é idêntica, né?
0: Ela é idêntica, vamos ser sinceros, né? Ela pois é.
1: Assim, tem uma outra menina, eu agora esqueci o nome, mas assim, já andou rolando no Twitter e tal, tem uma outra moça que eu acho que, que é ainda mais parecida com a Ahsoka, só que ela é parecida com a Ahsoka novinha, tipo uhum. é, ali entre Clone Wars, Rebels, por ali. Então faz sentido a Rosário Dawson pela questão da idade e tal, mas como a gente teve esse fancasting tornado realidade, eu acho que a galera ficou na expectativa de que fosse rolar o Sebastian Stan. Sim. E aí quando não rolou, a reação é a mesma reação que a galera teve, por exemplo, com o pobre coitado do menino que fez o Han Solo no filme do Solo. Porque a galera tinha a expectativa de que fosse aquele maluco que é a cara do Harrison Ford, mas que é péssimo ator, sabe?
0: Sim, sim, eu sei quem é, mas é, mas aquele cara é ruim demais. Eu sei quem é. é. Mas é ruim demais, não dá. <risos>
1: Mas eu, eu tenho amigos que, tipo, não aceitam solo pura e simplesmente porque eles esperavam que fosse aquele cara. E aí, como não foi aquele cara, então não é o Harrison Ford, não é o solo, sabe? É uma certa besteira. Então, eu acho que o raid vem um pouco daí. Se você torna um fancast em realidade, depois a galera fica na expectativa de que o próximo também seja. E aí, quando, né... Criem unicórnios, não criem expectativas. Porque... <risos> Complicado. Mas eu gostei, assim, eu achei... Eu, eu... O a minha meu sentimento conflitante em relação a isso é que eu acho que limita para você fazer outras histórias do Luke novo. Porque se você já estabeleceu que o Luke novo é o Mark Hamill em CGI, depois para é. você recast. Vai é, ser é
0: preferendo ou não, né, assim, é essa cena, né, onde ele busca o Grogu, o Grogu vai com ele, né, e o Mando, de novo, né, tira o elmo dele, uma cena muito bonita, muito tocante ali. Os machão, mundo, mundo afora, choraram, não adianta vocês negar, eu sei que vocês choraram, eu não chorei porque eu sou guerreirinho. o guerreirinho, guerreirinho não chora, o guerreirinho berra. eu tava suando pelos olhos em catarata já naquela cena ali, eu tava, <risos> eu tava passando mal ali já de emoção, é, eu acho que aquela cena especificamente, ela faz um link muito grande com o Jedi Academy, né, então eu falei, pô, será que um dia eles vão querer explorar isso? E aí já era esse problema que você falou, porque em Jedi Academy, meu, o look tá bem, ele tá novo ainda, né? Ele não tá velho. Exato. Então, né, esse recasting aí realmente é um problema real, né? Factível. É. Mas eu, eu, eu gostei, assim, né? Tipo, não me incomodou o resultado final. Achei legal o desfecho da história, né? Do Grogu. Aí é, eu vi muita gente falando assim, ah, agora acabou. Não tem por que ter terceira temporada, isso e aquilo. Mas enfim, então vamos começar a falar agora o que a gente acha que pode vir a partir daí... Começar falando pela cena pós-créditos com a senhorita Mandaloriana. Nádia, vamos falar um pouco sobre essa cena. O que você acha que vem daí?
1: Essa cena. O, o melhor dessa cena pós-crédito é que, assim, como eu assisti, né, na hora que saiu, e, e foi na hora que saiu no mundo inteiro, eu não sabia que tinha cena pós-crédito. Então, uhum. o vídeo que você viu gravado comigo com cara de sono e tal, foi. Eu tava gravando o vídeo enquanto rolavam os créditos, logo depois, e aí eu estava pronta para tipo, desligar a TV e seguir com a vida. E aí abriu a tela de novo. Aí eu, opa, peraí. Tem mais coisa. Aí vai pro Palácio do Jabba e eu fiquei, ué, ué, peraí. Cara, Cara é e aí quando rola a cena, desce a Fennec Shand, dando tiro para tudo quanto é canto. O Bib Fortuna é enorme de gordo sentado no, no trono... Do Jabba e tal, não Ele tá sei o um que. Então, Jabazinho,
0: é. né? Ele tá um Jabazinho. Não é?
1: Tá ali no meio do caminho, na transformação e tal. E aí me vem o Boba Fett e o Bib Fortuna, otário, né? Ah, Boba, eu achei que você tava morto, meu amigo, que felicidade <risos> te veio. O Boba nem conversa, só pei, dá um teco no meio da testa dele. Pronto, derruba ele, senta no trono, a Phoenix Shands vem toda a com um coquetel de sei lá o que lá de, do fundo, senta também no braço do trono e eles ficam lá. Cara, o meu coração foi a mil. Porque assim, eu, eu gosto bastante do Luke, eu fiquei muito emocionada de vê-lo e tal, mas brother, você me bota um maluco que é anti-herói, que é ali, tá no, na região cinzenta, e você me promete que vai ter mais coisa dele? É... É isso Cara. mesmo? Não, mas assim, abriu, abriu
0: muitas possibilidades, né? Porque assim, ok, ele tomou o centro de poder que era do Jabba e que o Bibi, né, é, é, assumiu, né, após a morte do Jabba. Agora é, what the fuck, né? O que, que ele vai fazer a partir daí? Entendeu? Porque assim, querendo ou não, o Boba Fett, por mais perigoso que ele seja, ele tá velho, né? Sim. O próprio seriado mostra isso. Então, uhum. o que ele vai fazer? Ele vai fazer um sindicato do crime vai manter esse sindicato do crime? Então, você, é, é cara dá muitas possibilidades ali. Eu, quando, quando viu né, aquela velha expressão que o brasileiro adora usar, caiu o cu da bunda ali, na hora. <risos> céu, eu falei, mano, o que, que aconteceu aqui, cara? O que, que você acha que pode sair daí, Nádia?
1: Cara, eu acho que vai ser um, uma outra série curtinha. Eu só não sei se eles vão contar pra frente ou pra trás. Uhum. Porque tem aí um intervalo de tempo de cinco anos entre cair no Poço do Sarlac e retomar a armadura e sentar no trono, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, não sei qual, qual vai ser o caminho que eles vão seguir, é... Eu, não, eu gostaria muitíssimo que rolasse uma série sobre um sindicato do crime. Eu já falei, eu, é uma coisa um pouco é, pretensiosa talvez, da minha parte, mas eu às vezes acho que eu penso mais sobre os aspectos negociais de Star Wars do que a galera que está responsável por tomar as decisões negociais de Star Wars. Porque assim, eu, se eu tivesse a oportunidade de escolher uma série para fazer e tal, eu daria continuidade à história de Solo... Fazendo uma série focada no sindicato do crime. Uhum. Porque aí você tem como explorar um monte de coisa sem precisar entrar no Jedi.
0: Sim, é, e é um bom gancho, é um ótimo gancho isso. Pois é. E, e Mandaloriano provou isso, né? Dá pra fazer muita coisa boa sem ter um único Jedi em tela.
1: Exatamente. Então, Dá assim, pra eu. Pra eu faria isso. E eu, inclusive, não teria colocado o Luke. E não teria dado o backstory do Grogu. Porque vai embolando aí nas outras histórias que eles estavam contando e tal. Então, eu teria feito diferente. Mas... Em relação ao Boba Fett, o que quer que eles queiram fazer, eu tô dentro, achei maneiro, faz um sindicato do crime, faz ele saindo do Poço do Sarlacc, eu não sei, eu só quero ver mais do Boba Fett, porque eu gostei muito de ver o meu gordinho de volta.
0: É, cara, é, a volta dele, pra mim, assim, a volta dele foi o ápice dessa temporada. Eu acho que a temporada como um todo foi maravilhosa, foi muito boa, mas a volta dele, e assim mostrando pro grande público, né, que tipo só viu ele nos filmes originais, né, e eu vi a lenda do cara, mas nunca teve contato com nada do universo expandido, mostrou pro grande público, ó, tipo, ele é foda mesmo, galera, não é papinho, o cara realmente é foda, tá aí, tá na tela, né, então achei, achei muito legal isso. O que mais, Nadia, agora? Vamos falar agora sobre possibilidades, o que mais que você acha que pode acontecer agora? É, há espaço pra uma terceira temporada, o que, que você acha que pode vir daí?
1: Eu acho que precisa ainda De uma terceira temporada, talvez até de uma Quarta temporada, porque assim, a jornada Do Din Jaren, que é o Protagonista, eu sei que a gente se acostumou A pensar nele como ele e o Grogu uhum. Mas assim, o protagonista é O Din, né? A história Dele ainda tá meio que no meio do caminho A gente quando pensa no arco do herói Cara, o arco dele ainda não tá completo Ele fez uma parte Da jornada dele, mas ele ainda não, não fez Não concluiu o arco do herói então eu acho que a gente precisa de mais uma temporada, porque o personagem ainda não terminou de se, de se desenvolver, e uhum. além disso a gente tem um monte de gancho solto, fiapo solto por aí, que a gente precisa tratar. O que, que aconteceu com a Armoreira? O que, que aconteceu com os outros Mandalorianos que a Armoreira disse que conseguiram fugir quando teve o ataque em Nevarro? O que, que vai rolar com o Darksaber, a Bocatan e, e todo tapa, esse rolê? Né? É, o Din Djarin vai virar o portador do Darksaber? Os Mandalorianos vão aceitar um Foundling como líder de Mandalore? Tem muita coisa para a gente discutir. E, além de tudo, a, no call de investidores da Disney, eles disseram que a série da Ahsoka e a série da Rangers of the New Republic, que foi anunciada nesse call, vão ser paralelas aos eventos de The Mandalorian. Então, E que elas vão culminar... Junto com o da Mandalorian, em um puta ultra mega evento. Então, tem que ter outra temporada. Tipo, economicamente falando, tem que ter. Né? Então, eu, eu acho que eles vão tratar dessas, desses rolês aí de Mandalorian mas não sei. É, eu acho
0: que o Trown, né? Eu acho que se ele for aparecer, ele vai aparecer na série da Azokan, não na Também. série do Mandalorian. Então, acho que ele não vai aparecer mais, né? Acho que ele só foi citado para falar, ó, oh, tá chegando. Mas eu concordo com você, principalmente no aspecto Mandalore. Eu acho que tem muita coisa para explorar, cara. Muita coisa.
1: O que que rolou em Mandalore? É, né? exatamente.
0: Tem muita coisa, cara. Dá, dá para fazer uma temporada inteira focada nisso.
1: Exatamente.
0: É, e até para apresentar para o grande público que não teve contato com o Clone Wars, né, cara? Então é. Agora é a gente ficar aqui surtando, né? Aguardando a volta de The Mandalore e as outras séries vindouras, né? Isso. Então, Galera, esse foi o nosso bate-papo rápido aí, eu e a minha querida Nádia, lá do Experimento 237. Recadinhos finais, Nádia, vende seu jabá, bota os boletos pra pagar aí, que o povo ajuda aqui sempre, faz aí o seu merchan.
1: Recadinhos finais, é, se você quiser, assim, conteúdo aprofundadaço de cada um dos episódios, tirando dúvidas, não sei o que, eu fiz... Para cada um dos episódios de The Mandalore Um vídeo de react E um vídeo de perguntas e respostas Então tem uma surra de conteúdo Lá no, no Youtube No experimento 237 eu respondo a perguntas nos comentários também, então fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que vale super a pena para explorar mais a fundo os rolês todos. E é isso, vocês podem me encontrar em qualquer rede social no Experimento 237 e também no podcrastinadores, arroba podcrast, em todas as redes sociais.
0: Nádia, eu queria super agradecer a participação mais uma vez. Eu, como eu falo, você é minha mercenária contratada da Galáxia, qualquer coisa <risos> Eu sempre vou te chamar aqui, você já tem cadeira fixa pra gente falar aí das nossas aventuras espaciais.
1: Eu que agradeço o convite, Alan. É sempre um prazerzaço falar de Star Wars com você.
0: Ah, eu super agradeço. Pra quem nos ouviu, né? este é o último episódio do ano. Né, o próximo episódio que vocês vão escutar agora é a nossa retrospectiva. E depois a gente vai entrar num pequeno hiato, porque afinal, a gente merece férias também, cacete. Descansar, não dá mais pra manter esse ritmo maluco aí de 2020. Então, para você que nos escutou até aqui, a gente está em todas as redes sociais, todas elas, pode nos procurar aí que você vai achar, procurando Bitucas. E a gente também está em todos os seus agregadores. Você pode nos escutar no seu agregador preferido. Para você que nos escutou até aqui, meu muito obrigado. Um beijo no coração e tchau!
1: Tchau!